0: Сложно, конечно, понять, куда ведет эта дверь, но она, судя по всему, является таким символом перехода куда-то, в какое-то волшебное место. Нам пока что слены недоступны.
1: Посетители могли спуститься в яму, залезть в гроб и ощутить присутствие смерти.
0: То есть это такие крохотулечки, которые могли бы выпускаться в киндер-сюрпризах, как подарочек. Самое удивительное в них то, что все модельки действующие, то есть ими прямо сейчас можно что-нибудь просверлить или построгать. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Мы с Германом заядлые путешественники, это прямо наша страсть. И вот внимание наше пало на Подмосковье. Это классное место для коротких путешествий, чтобы отвлечься от будней и получить новые эмоции.
0: Раз в неделю мы ездим по разным городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы рассказываем, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье по дорога travel.reama.ru Наш подкаст выходит каждую неделю на всех подкастерских платформах.
1: А вы, пожалуйста, лайкайте, комментируйте, пишите, что вам заходит, а что не очень, и еще рекомендуйте нас своим друзьям и знакомым, будет здорово. Если вам интересен наш подкаст, то подписывайтесь на него. Сегодня мы расскажем о городе Пушкина. Мы уже были в этом районе, когда ездили в усадьбу Муранова в начале осени, но в сам город не заезжали. Сегодня решили посмотреть дачу Владимира Маяковского на Акуловой горе и музей с необычным названием «Музей столярных инструментов». Он даже есть в Книге рекордов России. Это интересно, значит, нам туда надо. Едем на машине из Москвы до Пушкина около часа. Сначала на Акулову гору, и это любимое место Владимира Маяковского. Там он отдыхал и писал стихи. Дача находится по адресу Акулова гора, дом 7.
0: Попасть в музей дачи Маяковского можно только по предварительной записи. И нас там встретила, и потом сопровождала экскурсовод Наталья Туркова
1: музей Дача находится на акуловой горе, но вот от самой акуловой горы осталось одно название. Мы приехали к входу в музей и нам казалось что мы стоим на вершине этой горы, так как рядом обрыв ну и мы собственно стоим прямо над ним. Но оказалось все не так мы все понимаем неправильно. Оказывается, мы стояли на краю котлована. Его вырыли во время строительства Учинского водохранилища. Вот Наталья Туркова рассказывает. В
0: тридцать третьем году принимают решение о строительстве водохранилища. И э, это все э, заливается водой. А саму гуру начинают срезать на запруду, которая идет несколько километров, дамба.
1: А во времена Маяковского тут было поле, а дача была почти у подножия горы, которой сейчас нет. Как нет и самого дома, в котором жил Маяковский, он сгорел в 90-е, но место-то осталось то самое, по которому поэт гулял, искал здесь вдохновение.
0: И долгое время на этом месте был простой заброшенный пустырь. А восстанавливать дом начали в 2008 году, и взялся за это протеерей Андрей Дударев вместе с другими энтузиастами. Очень быстро нашлись люди, которые предложили ему свою помощь, и по планам и чертежам 1983 года здание построили заново. Только сделали это уже не из дерева, а из кирпича, чтобы уж надежнее было. Ну а как символ новой жизни, стены внутри покрасили в белый цвет. Вообще, это место со всех сторон обставлено разными символами и смыслами, которые здесь оставляют разные творческие люди в памяти Маяковском. То есть тут, например, на заборе, с внутренней стороны двора, нарисованы солнечные грузинские улочки села Багдати. Там в 1893 году родился Маяковский.
1: Во дворе очень много не совсем понятных инсталляций, ну, как это часто бывает с современным искусством, понимай как хочешь. Вот, например, между деревьями дверь, ведущая... Куда, кстати, она ведет-то? Может, это вход в какой-то новый мир? Я не знаю, откроешь и попадешь в голову автора инсталляции, да?
0: Сложно, конечно, понять, куда ведет эта дверь, но она, судя по всему, является таким символом перехода куда-то. В какое-то волшебное место нам пока что слены недоступны. Видимо, сначала в это место надо поверить и только потом уже делать шаг вперед. Во дворе дачи есть еще один сложный смысловой элемент, но разобраться в нем сходу будет непросто, поэтому нам рассказали вкратце. В свое время Маяковский увлекался философским учением. Оно называется космизм. И одной из главных идей этого учения является воскрешение после смерти. Так вот, во дворе... На заборе дачи нарисована картина этого чудесного воскрешения. То есть там есть ангелы, лица детей, разные планеты. А в центре нарисована большая красная буква «Я». Это название первого сборника стихов Маяковского.
1: Ну, Чудесного воскрешения не бывает без смерти, это логично. И вот отец Андрей, главный хранитель музея на Акуловой горе, решает эту смерть изобразить. И представьте, прямо рядом с забором копает могилу. Вот такой музей, ребята! Пока копал, кстати, наткнулся на старинный кирпичный подвал. Раньше его использовали как холодильник для продуктов. И вот отец Андрей вытащил из подвала все лишнее, поставил туда лестницу, а на дне красный гробик. Посетители могли спуститься в яму, залезть в гроб и ощутить присутствие смерти. Потом воскреснуть, значит, вылезти из могилы наружу. Ну Такая миленькая интерактивная инсталляция. Чего такого? <свы> Пользовалась популярностью, причем говорят. Сейчас красный гробик просто стоит на поверхности, но рядом большая деревянная буква «Я» с меня ростом. Ну, в общем, странностей здесь и без могилы хватает.
0: Во дворе дачи есть еще одна необычная композиция. Там в ряд стоят бюст Маяковского, голова Ленина и скульптура Сталина. Они все сюда попали разными совершенно путями и дорогами, но самое интересное – это история про Ленина, как сюда попала эта голова. Однажды один московский вуз решил избавиться от головы Ленина. Не нужна она им вдруг стала. Позвали шофера и сказали ему «Отвези-ка ты ее на помойку». Но у мужика, видимо, рука на руле просто не повернулась, и он решил отвести голову Ленина себе на дачу. Там жена, видимо, была в шоке и просто поставила его перед выбором. Либо, значит, я, либо это голова. Понятно, что шофер выбрал жену, а не голову Ленина, и решил отвести ее своим знакомым на автомойку. Пускай там постоит, а он, может быть, типа найдет какое-нибудь место получше. В общем, ребята с автомойки ничего лучше не придумали, как поставили эту голову в курилке и начали просто тушить об нее бычки. Ну а кульминацию и вот просто вершину вот этих вот похождений головы Ленина расскажет экскурсовод Наталья Туркова. И вот такое стечение обстоятельств, что туда приехал отец Андрей. И когда он увидел, говорит, о боже, что же это такое, как же это? Он говорит, возьмите, возьмите. И он с такой радостью его привез сюда, на веранде, его, его красил, чистил. И было зрелище уникальное, но вот не зафиксировало, как священники, два священника в несли эту голову. Я говорю, О! очень красивое было зрелище.
1: Я до сих пор себе представляю эту историю. Это, наверное, очень крутая картина. Я надеюсь, при этом была ночь, светила луна, и еще сова так кричала у у-у. «Обожаю увлекающихся людей, они часто выглядят странно, но ведь это же любовь к искусству, это любовь к своему делу, и вот ты то могилу роешь в музее, то перетягиванием головы Ленина занимаешься. Причем отец Андрей, мы же его ни разу не видели». Только рассказы эксцентричные о нем слышали, и получается, он такой мифический персонаж для нас, чуть ли не герой-легенд об этом месте. Я думаю, это даже добавляет шарма всем историям.
0: Да, и загадочности. Ну а рядом с тремя фигурами, про которые мы как раз говорили, бюст Маяковского, голова Ленина и скульптура Сталина, есть табличка. На ней написаны слова из Библии. «Кто из вас без греха? Первым брось в них камень». Так вот, из всех троих фигур поврежденным выглядит только Сталин. У него отколот нос, и он выглядит просто как ну боксер с помятым носом. Видимо, все-таки нашелся какой-то человек, кто осмеялся в него этот камень бросить.
1: В дальней части двора есть тропинка между деревьями. Для Маяковского это была такая аллея вдохновения. Поэт мерил ее шагами, ну и потом писал стихотворение со своей необычной ритмикой, хорошо узнаваемой. «Герман, вот ты прогулялся там, почувствовал прилив вдохновения? Или, может, муза тебя посетила?»
0: «Честно тебе, Лен, скажу, я ничего особенного не почувствовал».
1: «А Маяковский почувствовал». «Именно здесь он сочинил свое необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче. Помните, где к нему солнце в гости пришло, и они вдвоем чаи гоняли?» которая заканчивается «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светите никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнце». Помнишь? Вот это он здесь написал.
0: Помню, помню, но я ничего не смог написать после прогулок по этой аллее. Я, конечно, прошелся и вниз по этой аллее до забора, и наверх, обратно до самого дома. Дом сейчас — это такое современное арт-пространство, где выступают артисты или показывают выставки художники или фотографы. Мы, к сожалению, ни на какую выставку не попали. В дни, когда нет особых мероприятий, дача открывается для групп от пяти человек. Экскурсия стоит 250 рублей с человека и длится примерно полтора-два часа. Все детали можно обсудить с нашим экскурсоводом Натальей Турковой. Ее телефон вы легко найдете во ВКонтакте в группе «Музей Дача Маяковского». Говорят, что с особым размахом здесь празднуют день рождения Маяковского. Он 19 июля. Ну а мы прощаемся с дачей, нашим экскурсоводом и едем дальше.
1: Да, осталась финальная точка нашего марш-броска по достопримечательностям – Музей столярных инструментов. Это тоже в Пушкина на улице Оранжерейной, 28А – от Акуловой горы минут 15 на машине, причем навигатор привел нас к обычному частному дому, никакой вывески, просто забор и номер дома. Я даже растерялась сначала. Хорошо, что нас встретил хозяин дома и музея Олег Оленев. Он говорит, что вывеска ему не нужна, и кто хочет, тот сам найдет или в интернете, и позвонит по телефону, или прямо в калитку. Ну, вот такой частный домашний музей. Олег Оленев собирает свою коллекцию больше 30 лет. Это три с половиной тысячи инструментов. Увлечение столярным и плотницким ремеслом у Олега с детства и, как оказалось, на всю
0: жизнь. Мое хобби буквально с малых лет, с 7 может быть, лет. У отца был инструмент немецкий. Он привез после второй мировой войны из Германии. любой инструмент у меня есть, основа моей коллекции. Его не так много, но тем не менее. С него, в общем-то, моя работа как хоббиста начиналась. А потом это перешло в увлечение, в коллекционирование инструмента. Сегодня у Олега сразу два рекорда России. Первый – это самая большая коллекция рубанков. В рекорде зафиксировано 765 экземпляров, но сегодня их уже у него в два раза больше. Второй рекорд Олега, он не менее уникальный. Он своими руками создал самую большую в стране коллекцию миниатюрных инструментов. Там всего 80 моделей в формате 1 к 4, то есть это такие крохотулечки, которые могли бы выпускаться в киндер-сюрпризах как подарочек, ну или там несколько штук можно положить себе на ладошку, вот такие вот они крошечные. Самое удивительное в них то, что все модельки действующие, то есть ими прямо сейчас можно что-нибудь просверлить или построгать, единственное, конечно, на это, наверное, уйдет слишком много времени.
1: Зато такие ремонтные работы можно круглосуточно вести, потому что они тихие, ковыряешься там все потихонечку и пожалуйста И, кстати, я думаю, что от такой коллекции миниатюрных инструментов не отказался, знаешь кто? Энди Дюфрейн из «Побега из Шаушенко» фильма, где он, помнишь, сбегал из тюрьмы и тихонечко себе прорывал ход в течение многих лет
0: Думаю, что если бы у него были такие инструменты, он бы обязательно себе прорыл ход, но сделал бы он себе это только к концу срока.
1: Угу, пожизненного.
0: Вообще, свою коллекцию Олег начал собирать, чтобы показать всю историю развития мирового столярного дела. Сначала он собирал инструмент на блошиных рынках в России, а потом начал ездить в Европу и Америку. Какие-то экземпляры просто покупал на eBay.
1: Инструменты, кстати, не просто экспонаты. Некоторые из них Олег использует. Все стеллажи, полки, двери, окна, мебель в доме он сделал своими руками.
0: Скажу честно, вот не знающему человеку, как я, который в школе на трудах списывал математику, а не нормально занимался, будет сложно так вот сходу разобраться во всех этих названиях: то есть зензубель, цинубель, фальцгобель, шпунтубель и много других разных непонятных совершенно слов.
1: У меня память ограничена, я не буду это все запоминать, а то все заполнится. А вот смотри, наши славянские названия тоже звучные, какие колевка, медведка, ладила.
0: Да, очень мелодично, особенно ладила Но вообще гораздо проще будет сначала разобраться в отраслях Где все эти инструменты применяются В музее всего представлено 12 разных отраслей столярного дела То есть тут, например, есть инструменты токаря, корабельщика или бандаря. Это тот, кто делает бочки Например, на бочера, на бандаря в Испании обучались 7 лет 7 лет Хотя, в общем-то, бочка состоит всего из трех частей Клепка, деталь да, деревянная, образующая обруч и донышко Все, там больше нет ничего Семь лет. Для того, чтобы бочка не текла, чтобы быстро делать, чтобы можно было зарабатывать, а не просто бочку делать. Чтобы вам э -э, приучить, чтобы руки работали э -э, автоматически, это надо все-таки. большой опыт.
1: Да, у нас бакалавриат четыре года, и все, ты химик. Ну, я уверена, что столярное и плотницкое дело это вообще не просто. Тут такие топоры на стене висят огромные. Его поднять-то трудно, как и орудовать вообще, я не знаю, пока научишься, столько шишек набьешь я не знаю, мозолей натрешь и отрубишь себе что-нибудь. Это очень трудно, мне кажется.
0: Хорошо, что пока ты ходишь по музею, тут ты себе ничего не отрубишь. Все за стеклом и нормально себе лежит на своем месте. А еще тут есть инструменты для создания других инструментов, но уже не каких-то там столярных или, может быть, еще других, а музыкальных. Свою первую гитару Олег сделал еще в молодости, и, как он нам рассказал, гитара, видимо, получилась настолько хорошей, что и его товарищи ее просто заиграли. В общем, взяли и не вернули. Тогда такая гитара в магазине стоила очень дорого, где-то 200 рублей, а это уже целая зарплата.
1: Своему ремеслу Олег обучает с удовольствием. Ну и самые частые гости музея – это школьники. Для них проводят экскурсии с мастер-классом. Это как урок труда, но только интереснее. Можно вырезать пано, деревянную картинку или даже игрушечную машинку. Тематические программы стоят до 1000 рублей на человека. Сюда входят экскурсия, мастер-класс и подарок – Для школьников экскурсия с чаепитием – 300 рублей с носа, с мастер-классом 550 – 700 рублей. Главное – заранее предупредить хозяев о визите. Если будут дома, то встретят, примут, и даже если ты один пришел.
0: В общем, школьников Олег готов обучать сколько угодно. Но вот проблема в том, что у него нет наследника, кому он мог бы передать всю свою коллекцию – у него нет ни одного сына, но зато целых три дочки. Правда, вот интерес к ручному труду проявляет только младшая десятилетняя девочка. Конечно, сейчас еще непонятно, получится из нее такой же хороший мастер или нет. Но главное, что делает Олег, это не мешает ребенку проявлять интерес. Ну а мы благодарим его за такое интересное и познавательное похождение в историю мирового столярного дела и заканчиваем выпуск нашего подкаста.
1: Это последний выпуск осеннего сезона подкаста «Путь дорога». Мы надеемся, вам было интересно с нами путешествовать. Мы старались. А уже со следующей недели начинаем новый зимний сезон наших путешествий по Подмосковью. Мы же не медведи, чтобы в спячку впадать, правильно? Зимой в Подмосковье наверняка так же круто, как летом. Планируем все испробовать на себе. Развлечения, достопримечательности, вкусности, вот это вот все. Все вам расскажем в зимнем подкасте «Путь дорога».
0: Слушайте подкаст «Путь дорога». Не забывайте ставить нам лайки и высокие оценки.
1: А чтобы не пропустить новые выпуск. Подписывайтесь на подкаст «Путь дорога», он доступен в Apple Podcast, Google Подкасты, на Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox, подкасты ВКонтакте и других подкастерских платформах. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» ру там много полезного для туристов.
0: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопрос сотрудничества, то пишите нам на почту podcastsobacareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая.
0: Всем пока. Пока.